0: Hallo, wat leuk dat je luistert naar mijn tweede aflevering van de Maaike de Koning podcast. Het is zondagavond 29 oktober en het is 10 uur. Ik weet niet of je het kan horen, maar ik ben echt ontzettend verkouden. De wintertijd is ingegaan en ja hoor, ik ben ontzettend verkouden. En vanavond wil ik beginnen met de vraag. Wat is jouw Allerdiepste verlangen of je diepste verlangens. En als ik je deze vraag stel, wat gebeurt er dan? Gaat je mind compleet blank en denk je... Ik heb geen idee, wat is mijn allerdiepste verlangen? Of komt er iets meteen in je op? Of moet je er even over nadenken? Of komt er iets in je op en denk je... nee? Dat is eigenlijk... Uh, nee, dat kan niet. Stop je het weg. En jouw allerdiepste verlangen. Is dat echt jouw allerdiepste verlangen? Of is het een verlangen wat is opgelegd, voortkomt uit society, jouw, jouw tribe, je familie, je omgeving? Ik heb week een boek gelezen... De saint, de server en de CEO. En er staat een stuk over in wat me echt diep raakte. En daar wil ik je graag een stukje uit voorlezen. Het is in het Engels. Um, As a child, you were aware of all your gifts. You were innocent and pure. You were immensely creative and wildly passionate... Your imagination knew no boundaries and your dreams knew no limits. You trusted others and had faith in yourself. You didn't have this need we adults have to have everything all, all figured out. You expressed your tr truest essence as a person without fear of reprisal and you freely let your light shine. You lived totally in the moment and savored every simple gift that each of our lives brings to us on a regular basis. You loved snowflakes and spiders, singing and dreaming, a good hug and a steaming cup of hot chocolate. The world was abundant, a place of boundless possibilities and a ready partner for your authentic success. But then something happened. What? I asked pointedly. Well, to put it bluntly, you committed a crime. Actually, you committed the most serious crime any human being could commit. I felt uncomfortable. Father Mike looked at me with intense seriousness and said, You began to betray yourself. You disowned your true self in favor of buying into the beliefs of your tribe. My tribe? Yes, Jack, Society's your tribe. You see, you started to adopt other people's beliefs, the way the world works and the nature of your role within it. You shut down your beautiful feelings, began to live in your mind. Spending your days rationalizing, judging and worrying, and worrying rather than skipping dancing and playing, you became a pleaser, thinking acting and conducting yourself in ways that were not of your own choosing, but of choosing of those around you, such as your parents, teachers and friends. And so the process of socialization took over and your personal magnificence began to be hidden. You did what you were told, acted as you were instructed to act and thought the way people thought you to think. En in doing so, I began to live in a small box, so to speak, I added. Om dan dus terug te komen op mijn vraag. Zijn jouw verlangens echt jouw diepste verlangens? Of komen die voort uit verlangens die opgelegd zijn vanuit society... je omgeving, je ouders, je leraren? En als je dan kijkt naar waar je nu staat of terugkijkt... Kun je dan momenten zien waar je je verlangens misschien hebt aangepast, veranderd? Aan je omgeving, aan wat je denkt of voelt dat je omgeving van je verwacht. Ik denk dat mm, een van mijn vroegste herinneringen op... Een heel duidelijke herinneringen op dit gebied is als ik zit in groep 6. En um, veel mensen van mijn klas volgen muziekles. En als volgende stap. Ga, ga je, kies je een instrument en ga je een instrument spelen, um, de meest gangbare is blokfluit. Uh, dwarsfluit kan eventueel, piano, viool. En, en iedereen in mijn klas, veel kinderen in mijn klas... Uh, kiezen inderdaad blokfluit of uh, viool. En ik wil eigenlijk helemaal geen instrument spelen. Het enige wat ik eigenlijk wil doen, is zingen en zangles. En dat is zo'n diep, diep verlangen overigens is dat er nog steeds, het verlangen om zangles te volgen... en om, mijn droom als kind was, wereldberoem zangeres te worden. En ik kan zien en ook nog steeds, ik kan zien en voelen... en als ik dat weer voor mijn ogen haal, voor geest haal als klein meisje... dat ik dat, ik dat niet zeg, dat ik dat niet uitspreek ook... En dat ik uiteindelijk kies voor um, dwarsfluit. Wat ik samen met een vriendin ga doen. Um, wat ik, waar ik, ik doe dat anderhalf, twee jaar. Waar ik niet echt voor oefen, niet veel plezier uithaal. En dan ermee stop. Um, omdat het te niet mijn passie is. Totaal, ik haal er heel weinig vreugde en plezier uit. In plaats van toen echt mijn diepste verlangen te volgen en te zeggen ik wil zangles. Waar ik dus mijn eigen diepste verlangen heb ingereld voor iets wat voor mij toen voelde als wat verwacht werd, wat beter paste. Uh, wat wat de rest, mijn vriendinnen, de leraren, society van mij verwachten. Um, en ik kan me ook nog herinneren op de middelbare school... als je op een gegeven moment uh, je studiekeuze of je vervolgstudie gaat kiezen. Ik was, ik was en ben gek van andere culturen, landen, reizen... En um, ik wou, ik, Mijn vri vrije tijd... las ik daar boeken over. Zocht ik daar dingen over op. En... Um, ik wist het op een gegeven moment. Ik wilde culturele antropologie studeren. Terwijl... het gros van de kinderen in mijn klas... en veel van mijn vriendinnen... wilden geneeskunde studeren. Um, en... Ik weet wel dat ik in het begin daar nog wel zelfverzekerd in was... dat ik culturele antropologie wilde studeren. En dat ik ook wel opmerking kreeg van... dat daar... Nou, wat ga je daar dan mee doen? Daar valt toch geen geld in te verdienen? Um, en dat ik eigenlijk... Langzaam, en dat mezelf ook vertelde. Daar is geen geld in te verdienen. En dat ik dus langzaam shifte van mijn allerdiepste verlangen naar, hè, naar zo culturele antropologie. Um, dat ik uiteindelijk dus ook een vakkenpakket heb gekozen uh, om geneeskunde stude te studeren. Daar... Uiteindelijk vooruitgeloot ben en toen internationale bedrijfskunde ben gaan studeren. Met nog heel veel andere bekenden en vriendinnen. En nou geloof ik echt dat, dat mijn pad me heeft gebracht waar ik nu ben. Maar dat ik nu zo kan zien dat dat vanuit mij, mij zo meebewegen was met, met de rest. Met wat ik dacht dat gangbaar was, wat, wat het goede was om te doen... in plaats van echt mijn allerdiepste verlangen... mijn uh, ja mijn desire te volgen. En zelfs vrij recent nog... Um, sprak ik een vriendin die ik al even niet had gesproken. Ik vroeg haar hoe het met haar ging en zij vroeg hoe het met mij ging. En eigenlijk vroeg ze al heel snel, de eerste of de tweede vraag... hoe het met de mannen ging... En voor degene die mij niet kent, ik ben uh, zes jaar geleden gescheiden van de vader van mijn kinderen. En ik, heb, uh, ik heb op dit moment en al wat langer uh, niet uh, geen uh, relatie. En zo vaak is een van de eerste vragen die mensen me stellen: hoe is het in de liefde? Of hoe is het met de mannen? En ik merk dat dat soms dat wat dat met me doet, is dat ik denk: oh, uh, nou dat ik me bijna ga... verdedigen, verontschuldigen. Totdat ik... hier deze keer ook echt... naar de hand voor mezelf... naar kon kijken en dacht... Um, ja, ik zou in de toekomst... zeker weer een fijne relatie willen. Maar... eigenlijk... ben ik ook... Um, vind ik het ook heel fijn... om single mama te zijn... Uh, en de verantwoordelijkheid, zeker met de vader van uh, mijn kinderen nog... maar uh, om alleen de verantwoordelijkheid voor jullie aan Daan te hebben... als ze bij me zijn. En um, kan ik heel goed alleen zijn. Ik geniet daar ook van. Ik vind het heel de vrijheid die ik heb heel fijn. Um, ik ben... Altijd aan het studeren, mijn bedrijf aan het oprichten, een freelance assignment aan het doen en tijd met mijn kinderen aan het spenderen. En um, ja, dat ik dat kan, dat ik dat allemaal kan combineren, vind ik heel fijn. En het hebben van een relatie is daar voor mij niet een must om gelukkig te zijn. En dat is ook dus weer waar ik terugkom bij de vraag, ja, jouw verlangens en jou, jouw diepste verlangens, jouw diepste desires, die je voor jezelf echt voor jezelf wil, wat jij voor jezelf wil, wat jij uit het leven wil, waar komen die eigenlijk vandaan? Zijn die van jou of komen die van anderen? En kun je er nog eens naar kijken? Naar wat is het wat jij echt wil? Is dat wel of niet een relatie? En mag een relatie er ook anders uitzien? Eh, of een carrière? Want wil je wel een carrière? Um, en kun je, kun je naar die verlangens kijken en ook echt kijken? Hé, hey, dit is niet van mij. Dit is wat, hè, wat me misschien is verteld, opgelegd uit mijn omgeving. Ik, uh, ik heb uh, een VWO gedaan. Ik ben naar de universiteit gegaan. En um, het pad gevolgd van... Oké, okay, je gaat studeren, daarna krijg je een baan. En in een baan, in een bedrijf... Um, uh, Maak je carrière en word je manager, je wordt director. Um, je gaat trouwen, je krijgt kinderen. Maar is dat wel mijn pad? En mijn pad was het niet en mijn verlangen was het ook niet. Um, ik, mijn verlangen is om echt mijn eigen bedrijf op te bouwen. Te werken van, ja, van waar, overal ter wereld, waar en wanneer ik wil om daar naartoe te werken... Om, om he, mijn eigen ja, vrijheid en regels te creëren. En, um, en misschien ook wel een van de allerbelangrijkste dingen. Aan Julia en Daan, mijn kinderen. Te laten zien dat je voor jezelf mag kiezen. Ook als het niet makkelijk is. He, dat... dat um, zo is het scheiden van hun vader. Dat is het kiezen voor mezelf. En ook kiezen voor mezelf als het niet makkelijk is. Het alleenstaande mama zijn. Is dus ook kiezen voor mezelf. En ja, dat is niet altijd makkelijk. En ja, het is ook heel fijn om hulp te hebben. Um, maar ik wil hen zo graag laten zien... Dat, het, dat ze voor zichzelf mogen kiezen. Dat ze hun eigen pad mogen ontdekken. En dat dat met vallen en opstaan gaat. En dat ze ook echt zelf mogen ontdekken... hé, hey, wat zijn echt mijn eigen verlangers en wil ik wel? En Daan vroeg het mij laatst ook, moet je altijd trouwen? En daar hadden we een heel gesprek over. over Nee, je hoeft niet te trouwen, maar het kan wel. En je kunt een relatie hebben met een man of een vrouw. Of, hè, dat kan er op allerlei manieren uitzien. En dat... dat ja dat uh, wil ik, hoop ik hen ook mee te geven. Um, dus nogmaals. Om mee af te sluiten. En om wat mee te geven om over na te denken. Wat zijn jouw allerdiepste verlangens? En daar bedoel ik mee die van jou. Niet van society. Niet van je omgeving. Niet van je ouders. Maar die van jou. Dankjewel voor het luisteren. Superleuk dat je luistert naar deel 2 van Mike de Koning podcast. Ik hoop je volgende keer um, dat je volgende keer weer luistert. Ik wens je een hele fijne avond of een fijne dag wanneer je dit ook luistert. En ik zeg tot de volgende keer.